0: Bugün e, Türkiye İstatistik Kurumu tüketici güven endeksini açıkladı. E, bilindiği gibi her ay yenileniyor bu endeks ve tüketiciye bazı e, sorular soruluyor. E, genel olarak maddi durumu 12 ay öncesine göre e, sonra önümüzdeki 12 ayda e, neler bekliyor? Umutlu mu umutsuz mu? Bu bir anlamda nabız tutma e, araştırması. E, tabii ki tüketicinin e, son e, aylarda özellikle son bir yılda e, güveni e, azalıyor e, hükümetin ekonomi politikalarına e, ilişkin. E, bugün gelen e, veri de e, bir iki ay önceki e, nabızdan e, çok farklı değil. E, hatta e, detaya girdiğimizde e, çok da e, olumlu seyretmediğini görüyoruz hanelere maddi durumları soruluyor 12 ay öncesine göre ne not verirsiniz kendinize diye. 54.4 Mart ayında verilmiş. Oysa bundan 12 ay önce durumlarını 70 küsürlerle ifade ediyorlarmış. Demek ki geldikleri yerin değerini çok kaybettiğini ciddi bir erozyon yaşadıklarını ifade ediyorlar. Gelecek aylara e, dair de, 12 ay sonrasına dair de çok umut var değiller. E, 12 ay sonra maddi durumlarının biraz daha olumsuz olacağına dair bir kanaatleri var. Bu, e, bir yıl önce bu duyguları e, daha bu kadar kötü değilmiş. Yani e, bir yıl önce e, umutları, e, bugünkü umutlarından, Neredeyse 18 puan daha yukarıdaymış. 18 puan 12 ayda bir umutsuzluğa kapılmışlar. Özet olarak tüketici güveni hükümete karşı bir türlü iyileşmiyor. Yani hükümetin geleceğe daha iyi bir Türkiye götüreceğine dair inançlar hızla azalıyor. Bu anlamda bir güven açığı oluşuyor. Kuşkusuz açık dediğimizde bundan ibaret değil. Hükümet çeşitli alanlarda ciddi açıklar veriyor. Mesela cari açık dış ödemeler dengesinde döviz kazançları döviz giderlerini karşılayamıyor ve hızla açık büyüyor. Yıllık olarak ifade edilirse cari açık 20 milyar dolara ulaşmış durumda ve önümüzdeki aylarda daha da yükselecek. Böyle bir ödemeler dengesi, döviz açığı var. Beraberinde Türkiye'ye çok negatif rüzgarlar getirecek. Başka bir açık hükümetin bütçe açığı, kamu maliyesi açığı. Bu açıkta hızla büyüyor. Bakın bu açığa yeni bir kara delik eklendi. O da Kur garantili ya da kur korumalı mevduat dedikleri 20 Aralık'taki kumpas yüklü bir müdahale ile bu mevduatı getirdiler. Ve insanlara dolara gitmeyin, Türk rası olarak mevduatınızı yatırın, 3 ay sonra dolar ne kazandırıyorsa size o parayı bankalar ve hükümet e, hazine e, ödeyecek dediler ve üç ay doldu bu üç ayın e, sonunda e, döviz yaklaşık e, yüzde yirmi bir e, artış gösterdi şimdi kur korumalı mevduat haparasını yatıranlara e, yaklaşık e, yüzde yirmilik bir e, getiri sağlamaları lazım bu yirmi puanlık getirinin 4 puana yakınlığı sadece bankalar karşılıyorlar. 16 puan hazineye yükleniyor. Yani vergi mükellefine yükleniyor. Düşünebiliyor musunuz? Sırf bundan dolayı milyarlarca, milyarlarca henüz meblağı bilinmiyor. Bir örtülü faiz vergilerimizden bu mevduat sahiplerine aktarılacak. Çok net bir gelir transferi bu haksızlık. Eğitime, sağlığa, altyapıya, e, istihdama, tarıma aktarılması mümkün olan vergiler e, tamamen bu mevduat sahiplerinin nesberilen sözü tutmak üzere e, onlara e, aktarılacak ki bunların önemli bir kısmı e, şirketler, e, büyük e, servet sahibi mevduat sahipleri. Dolayısıyla bir anlamda toplumun e, iş aç sorununu harcanabilecek vergiler bunlara aktarılacak. E, ve bu hazinenin açığını büyütecek. Hazine hızla borçlanıyor bundan dolayı. Hazinenin borçları 3 trilyona yaklaşıyor. E, üstelik de bu borçlanmayı çok tehlikeli bir şekilde artırmış hazine. Bunların e, üçte ikisi dövizle yapılmış borçlanmalar. Yani bizatihi. Ya dışarıdan dış borç alınmış ya da içeride dövize endekslenmiş, iç borç yapılırken dövize endekslemişler. Dolayısıyla döviz fiyatı arttıkça hazinenin borçları da artıyor. Bu da çok tehlikeli ve ciddi bir kamu maliyesi açığına yol açıyor. Yani açıklar azalmıyor, açıklar tüketicinin güveni açığı büyüyor. Cari açık büyüyor, bütçe açığı büyüyor ve bütün bunların sonucu olarak da itibar açığı ortaya çıkıyor. Türkiye riskli bir ülke olarak kabul ediliyor ve risk primi günden güne arttırılıyor. Bugüne geldiği risk verisi 600 baz puan dolaylarında yani Türkiye dışarıdan borçlanmaya kalktığında sen riskli bir ülkesin. Bak riskin de 600 puan dolayısıyla... Borçlanırken e, sigorta e, ettiriyor tabii borç veren e, verdiği borcu e, ve bu risk katsayısından sigorta ettiriyor. Yani, dolayısıyla bir ciddi itibar açığı var. Bu açığı e, kredi derecelendirme kuruluşlarının e, notlarında da görüyoruz. E, kredi derecelendirme kuruluşlarını tanıyoruz. Fitch, e, Standard Poor's, e, Moody's e, bunlar... E, Türkiye'yi analiz ediyorlar ve e, kapital sahiplerine ülkenin e, ne kadar yatırım yapılabilir bir ülke olup olmadığı konusunda e, not veriyorlar ve bunların e, notlarının seyri de hep e, Türkiye'nin e, maalesef aleyhine e, görünüyor. Negatif e, notlar e, veriyorlar ve e, bu itibar açığının sonucu Türkiye yatırım yapılması riskli, uzak durulması gereken bir ülke olarak takdim ediliyor. Özet olarak nereden baksanız açıkları büyüyor hükümetin. İtibar açığı büyüyor, güven açığı büyüyor, kari açığı büyüyor, bütçe açığı büyüyor. ve bununla tabii yönetmesi her geçen gün biraz daha zorlaşıyor ve her geçen gün topluma biraz daha kan kaydettiriyor. İşte bunun nedeniyle de bir an önce toplumun sandığa gitmesi gerekiyor. Bu güven açıklarıyla bir toplum bu kadar kan kaybına dayanamaz. 2023 Haziran'ında yapılacak seçimleri beklememek lazım. Muhalefetin her geçen gün biraz daha erken seçimi daha yüksek sesle istemesi gerekiyor. Gerçekten açıklar büyüyor. Gelecekte de onarılması zor bir durumla karşı karşıya kalıyor Türkiye. O nedenle sandığı bir an önce getirin demeli, daha yüksek sesle bunu talep etmeli.